1: Ogni tanto fa bene staccare un po' la mente dalle complesse vicende internazionali attuali, non credete? Almeno io perlomeno vorrei evitare di fossilizzarmi sempre sugli stessi argomenti, senza però perdere il focus di questo podcast. Quindi ragazzi, oggi, forse un po' dal nulla, parliamo di uno stato praticamente invisibile, quasi mai citato ma che ha diversi spunti da offrire. La Guinea-Bissau. La Guinea-Bissau è uno stato dell'Africa occidentale, tra i più piccoli del continente. Si affaccia sull'oceano atlantico, ha una superficie che equivale all'incirca a quella di Liguria, Piemonte, Val d'Aosta messi assieme. A lungo, colonia portoghese, il nome di Guinea portoghese, la Guinea-Bissau dichiarò la propria indipendenza nel 1973, dal decadente regime salazarista in vigore in quel di Lisbona, e a onor del vero la lotta per l'indipendenza nazionale era iniziata circa vent'anni prima sotto l'egida del PAIGC, cioè il Partito Africano d'Indipendenza dei Guinea e Capoverde, che aveva dato vita a una resistenza armata sostenuta su tutti da Unione Sovietica e Cina conseguita l'indipendenza nazionale come nome ufficiale del nuovo stato, fu scelto per l'appunto quello di Guinea-Bissau, dal nome della capitale Bissau per distinguersi dalla vicina Guinea, che invece, lo ricordiamo, era un'ex colonia francese, che assieme al Senegal è l'unico altro stato confinante. Nel 73 la Repubblica della Guinea-Bissau fu guidata proprio da un consiglio controllato dal PAIGC, intenzionato a instaurare una sorta di esperimento socialista poi fallito. Le prime elezioni multipartitiche di questo paese si sono tenute soltanto negli anni 90 e avvennero più che altro per effetto di pressioni di istituzioni internazionali come FMI e Banca Mondiale che subordinarono la concessione di nuovi aiuti all'adozione di un regime parademocratico perché chiaramente non possiamo chiamarlo tale. Nonostante l'avvento del pluralismo, il PAIGC rimase al potere fino al 98, quando un colpo di Stato, strano ma vero, rovesciò il presidente João Bernardo Vieira, al quale seguì una guerra civile, anche qui strano, durata circa un anno. La situazione politica è rimasta instabile anche negli anni successivi. Nel 2003 un nuovo colpo di Stato ha deposto il presidente Kumbayala, ritenuto incapace di assolvere il suo ufficio. Caso strano, Yala era stato il primo presidente a relegare all'opposizione il Paese il,
0: il faut laisser de côté le problème, vous n'êtes pas élue.
1: Nel 2005, dopo una lunga fase di instabilità, il popolo è stato nuovamente chiamato alle urne in Guinea Bissau per scegliere un nuovo leader. E qui abbiamo la sorpresa delle sorprese. Perché a sconfiggere i Yala che si era ripresentato alle urne fu quello stesso Joao Bernardo Vieira cacciato grazie al golpe del 1998. Well, uh, as come you sapete, know, Guinea-Bissau è uno dei paesi the sviluppati del mondo e abbiamo tante difficoltà in, so in, in, in termini di implementing. Uh, ICT policies. Purtroppo il suo mandato non si è concluso altrettanto felicemente, perché infatti nel 2009 Vieira è stato ucciso in un attentato.
0: The of is dead, by his own
1: in seguito a nuovi disordini e eh, a un presidente che è rimasto in carica per ben sei anni, tale José Mario Vas, le ultime elezioni del 2020 hanno incoronato l'ex premier militare Umaro Sissoko Mbalò. Lo so, tra tutti questi nomi caotici che non vi dicono niente, adesso vi starete aspettando che vi parli del classico dittatore africano che anonimamente non differisce molto dagli altri. E invece Embaloo è un politico particolare. Con la rinnovata speranza potremo costruire resilienza per affrontare le difficoltà socio-economiche. Dal 2014 al 2016, Embalò ha ricoperto la carica di primo ministro, mentre era boicottato dal suo stesso partito, il PAIGC. Una volta vinte le elezioni presidenziali, infatti la Corte Suprema e il Parlamento della Guinea Bissau non hanno subito convalidato la sua elezione per via di possibili brogli. Ma come dire, Embalò se n'è fregato e si è autoproclamato capo di Stato, organizzando una cerimonia di giuramento in un hotel di Bissau. Embalo ha coniato addirittura un nuovo stile di governo, l'embaloismo, che consisterebbe in ordine, disciplina e sviluppo. Quindi, quando volete uno stato ordinato, allora siete discepoli dell'embaloismo. Lo scopo primario di questa dottrina? Sconfiggere la corruzione installando telecamere e controllando gli stipendi dei dipendenti pubblici. Ci torniamo tra poco. Nonostante la scarsa estensione territoriale e una popolazione di circa 2 milioni di abitanti, La Guinea-Bissau è patria di ben 20 etnie, come è norma insomma nei paesi dell'Africa che hanno una pluralità di etnie. La popolazione bianca qui è in assoluta minoranza, anche perché gli ex padroni coloniali portoghesi hanno lasciato il paese quasi subito dopo la dichiarazione di indipendenza. La lingua ufficiale rimane il portoghese, anche se solo un quarto degli abitanti dichiara di saperlo parlare correttamente. Nel caso della fede, in Guinea-Bissau quasi metà della popolazione è musulmana, ma l'altro 50% dei guineani pratica religioni locali o anche il cristianesimo. A riguardo, vi riporto una curiosità. Nelle isole Bijagos prendete una mappa e vedrete che proprio davanti alla costa della Guinea-Bissau c'è un arcipelago enorme arcipelago tra l'altro a largo della costa atlantica. Ancora oggi sopravvive, in queste isole, una società di tipo matriarcale, nella quale sono le donne a scegliere il marito, il quale poi è obbligato a sposarle con tanto diritto ufficiato da sacerdotesse. In più, una legge del 2018 impone che alle donne siano riservati almeno il 36% dei seggi parlamentari. Ora, se su questo fronte sembra molto interessante la cosa, con i diritti umani in Guinea-Bissau non siamo messi benissimo. Sul versante della libertà di stampa, che Kennedy, che ne dica il nostro presidente, l'ONG Report Senza Frontiere denuncia intimidazioni e minacce che spingono molti giornalisti ad autocensurarsi. Secondo Amnesty International, torture e processi sommari sono all'ordine del giorno, la privacy dei cittadini viene costantemente violata alla faccia dell'embaloismo ed è praticamente impossibile garantire l'indipendenza del potere giudiziario. L'economia della Guinea-Bissau è tutt'altro che Florida, così come i diritti. Il paese resta, secondo tutti i principali indicatori, uno dei paesi più poveri del continente africano, nonché del mondo. Un quarto della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà con meno di 2 dollari al giorno. PIL e PIL pro capite confermano una condizione di sottosviluppo economico. La Guinea-Bissau ha un territorio quasi del tutto pianeggiante, ricoperto da foreste pluviali, che sono in parte considerate sacre dalla popolazione. Le maggiori alture non superano i 200 metri e il clima tropicale permette alla temperatura di rimanere su una media annuale di circa 25 gradi. Insomma, a livello climatico non si sta a malaccio. Il problema appunto sono le condizioni economico-sociali. Tra l'altro, tassi di analfabetismo superiori al 50%, il che contribuisce a rendere la popolazione ancora più indigente perché dove non vi è cultura, non vi è benessere. L'economia si fonda sul settore primario, l'agricoltura, le uniche coltivazioni in questo paese sono quelle destinate alle esportazioni di anacardi. Avete presente quelle che trovate al supermercato? Bene, probabilmente provengono, almeno una parte di queste, dalla Guinea-Bissau. Eppure il settore agricolo si presterebbe a un maggiore sfruttamento, perché esistono buone risorse idriche e a fronte di 1,6 milioni di ettari di terreni coltivabili, cioè quasi la metà della superficie totale del paese, solo il 18% di questi terreni è reso produttivo e a mancare sono gli investimenti, chiaramente, fermi all'1% del PIL e, a parte gli anacardi, si continua a praticare un'agricoltura di sussistenza. Come potete immaginare, l'unico centro urbano di qualche importanza in questo paese, dimenticato da Dio, è la capitale Bissau, ma la maggior parte degli abitanti vive nelle campagne. Qui le comunità sono formate dai moransas. Sono gruppi familiari allargati. Nel corso degli anni 90 l'autorità di questi moransas si è scontrata con l'introduzione di leggi fondiarie atte a favorire gli investitori esteri e sono stati sempre interessati a comprare terreni dal governo di Bissau, approfittando anche di vuoti normativi e dell'indigenza del popolo locale. Ora, non si tratta di una situazione semplice, perché, considerata la varietà etnica, ogni gruppo di persone vanta usi e consuetudini propri, che mal si prestano a qualsiasi tentativo statale di omogenizzazione. Eppure si potrebbe puntare su risorse minerarie, petrolio, bauxite, fosfati. Ma la mancanza di denaro per erigere infrastrutture come strade, e ferrovie e le devastazioni sociali provocate dalle diverse fasi dell'instabilità politica non sono mai state d'aiuto. Tra l'altro, a partire dalla fine dello scorso millennio, diverse organizzazioni internazionali si sono insinuate nelle vicende interne della Guinea-Bissau. Tra queste possiamo ricordare l'Ecovas, di cui tanto si è sentito parlare in relazione al recente golpe in Niger, ma anche ONU, Unione Europea, Unione Africana, Comunità dei Paesi di Lingua Portoghese. Ad aver giocato però meglio le sue carte è la Cina, che sta finanziando nuovi edifici a Bissau e sta investendo molto, ad esempio, nella telefonia del paese. Nell'ormai lontano 2001, inoltre, Pechino decise di cancellare parzialmente il debito della Guinea, per quanto pertiene a noi, invece, per quanto riguarda l'Italia, il nostro paese intrattiene rapporti con la Guinea-Bissau più che altro sul fronte della cooperazione nel quadro di interventi patrocinati da ONU e agenzie specializzate nei settori sanitari e agricoli. In Italia abbiamo ben due consolati della Guinea-Bissau a Roma e Milano ai quali possiamo rivolgerci anche per eventuali viaggi anche se sinceramente non so quanto convenga. Infatti la Guinea-Bissau non è una meta turistica molto gettonata, vuoi proprio per l'assenza di strutture turistiche o di assenza sanitaria, oppure per la tormentata storia politica degli ultimi decenni tra i golpi, vari e gli attacchi militari. Difatti la stessa Guinea-Bissau è diventata anche un punto di transito per i traffici di droga latinoamericana, specialmente quella colombiana. Nel 2008 l'Ufficio Specializzato delle Nazioni Unite ha dichiarato la Guinea-Bissau come il primo narcostato del continente africano. I traffici illeciti hanno coinvolto alte personalità politiche e militari, tanto che si ritiene che la droga sia, eh, la droga in questo caso la cocaina anche, la causa dei disordini politici che hanno causato la morte di Vieira e di successivi colpi di Stato. Talvolta basta grattare poco per aprire il vaso di Pandora. Che dire, magari in futuro potremmo anche realizzare un video più complesso sulla Guinea-Bissau. Credo che forse se lo può meritare. Il motivo per cui oggi ho voluto parlarvi di questo piccolo stato africano? Beh, principalmente l'ho fatto per mostrarvi come non serva per forza analizzare situazioni particolarmente complesse e contesti di guerra atroci per rendersi conto delle contraddizioni del mondo contemporaneo. Ci fa un sunto l'efficace analista sudafricano Rick Desatjeh, la Guinea bissau dice, dispone di diverse risorse naturali. Data la ricca base patrimoniale del paese, la sua popolazione non dovrebbe essere povera. Purtroppo, però, la politica post-indipendenza si è incentrata sulle lotte di potere dell'elite, che hanno lasciato la maggioranza delle persone in un forte stato di vulnerabilità. Per aspera ad astra.
0: Sign up for the Fiat Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details.